0: Amigos y amigas, bienvenidos una vez más al Rincón de Amy. Muchísimas gracias por estar escuchándome. Y para aquellos que me están escuchando por primera vez, quiero decirles que es un lugar lleno de muchísimo amor, que desde lo más profundo de mi corazón les cuento mis experiencias y mis vivencias con la esperanza, pero con toditita la fe, de poder cambiar aunque sea solo una vida. El tema de hoy va a ser, ¿qué hacer justo antes o durante un ataque de pánico. Ese momento en el que... ¡oh! ¿Y ahora qué hago? De eso estaré hablando, le estaré dando tips, herramientas para disminuir el malestar que pudiera traer todos estos síntomas del ataque de pánico. Y antes de comenzar, quiero recordarles que El Rincón de Amy tiene episodios nuevos todos los martes y todos los viernes de todititas las semanas. Si tienen algún comentario, alguna opinión o simplemente me quieren contactar, por favor no duden en hacerlo en cualquiera de mis redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram, por aquí por el podcast o por email, que es el rincón de Amy, excepto en Instagram y mi email se le agrego un Y al final. Arranquemos. Como les decía, ¿qué hacer? cuando ya estamos a punto de experimentar el ataque de pánico o ya está ahí en ese momento en que oh, ya no lo podemos controlar. Es dos cosas totalmente distintas, pero, ojo, ayudan todos los tips que les voy a dar para las dos cosas, a pesar de que son distintas. Cuando está a punto de darte un ataque de pánico y empiezas a reconocer todos los síntomas o todos ah, esos sentimientos, esas emociones, pues lo paras con las mismas herramientas, con los mismos tips, lo paras y ya no, ya no llega a ser el ataque de pánico. Y si estás teniendo el ataque de pánico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo reduce, que en lugar de durar más tiempo o en lugar de que se desencadene por completo, pues lo corta. Entonces regresas a la normalidad muchísimo antes. Entonces, cualquiera de los dos síntomas, en los dos ejemplos, en las dos opciones, les van a servir muy, muy bien. Recuerdo que cuando a mí me daban muchísimo los ataques de pánico, ese momento justo cuando te va a dar, yo ya reconocía, ¿no? Bueno, no siempre, pero sí reconocía. Eh, los pies me empezaban a sudar, empezaba a sentir calambres, las piernas así como que me temblaban. Mi corazón a todo lo que daba y mi cabeza solo buscaba dónde estaba la salida porque yo quería correr, yo quería salir corriendo o esconderme o salir de esa situación porque yo sentía peligro, peligro, peligro y un miedo que se apoderaba de mí. Entonces mi cabecita empezaba a buscar dónde correr, a dónde salir, a dónde esconderme. Había momentos en los que no me daba cuenta que ya mis pies estaban sudando a todo lo que daban junto con mis manos eh, que mi corazón latía al mil por hora, que sentía que se me salía ya del pecho, que no podía respirar, y pues, ups, a regresarme rápido, porque yo no quería sentir todo el desconfort que trae un ataque de pánico. Entonces, pues a regresarme rápido, 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 mal, al presente, a aterrizar los pies en la tierra. Y me gustaría hacerles nota de dos cosas muy importantes, para cuando estás sintiendo estos malestares, por favor, recuerda, recuerda, recuerda que un ataque de pánico no dura más de cinco minutos a media hora, no dura más. Entonces te estés sintiendo como te estés sintiendo, que en ese momento yo lo sé y se los digo porque ya les he dicho anteriormente que lo sé por experiencia, Piensas, no, me va a durar todo el día, me va a durar todo, el, eh, no sé, todo el viaje, todo el momento. A mí me ocurrieron un par de veces en los aviones. Entonces, la última vez que tomé un avión, ¡ay! yo dije, no puede ser. Ya me dio. Yo tenía años que no me había dado esto, ya valí. Y se me olvidó como que todas las herramientas, porque como ya tenía muchísimos años que no lo había sentido... Fue así como, yo ahora qué hago? Y en eso, atraerme a la mente todas las herramientas, todos los tips que tengo. Una vez sabiendo todas estas herramientas, jamás los vas a volver a sentir de esa intensidad. ¿Por qué? Porque ya estás preparado, ya tienes esa herramienta que no tenías el día de ayer, entonces ya estás preparado para combatirlos, para no serlos tan grandes y para hacerte sentir mejor, para Tú estar mejor. Entonces, la primera cosita es, si lo estás sintiendo, recordarte, no va a durar más de cinco minutos si yo no quiero. Y si ya no lo puedo controlar porque ya no o sea, no me di cuenta, si se me salió de las manos, no va a durar más de media hora. Y ya, eso es lo más horrible que puede pasar. Y la segunda nota que quisiera hacer es, imagínense, yo les había comentado que tenemos alrededor de 45 pensamientos por minuto. Si ustedes se pudieran imaginar una máquina así, tu, 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 una máquina que está haciendo pensamientos por minuto. Si ahorita nos tomamos un minuto de silencio, yo pensaría, ¿no? Todo lo que pasa por mi mente. Ruido, viento, agua, niño, silla, mesa... Uy, podría nombrar miles de cosas, creo que más de 45 en un minuto. Y eso es, se puede imaginar una máquina creando cada, cada pensamiento. Y por eso lo aprendí, que es como la máquina de los pensamientos. Porque no para, siempre está tuc, tu casa, tuc, tuc. Coche, tuk tuc, ruido, tuk tuc, agua. Siempre, siempre hay una máquina de los pensamientos haciendo un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y en el ataque de pánico o en los síntomas o cuando ya te va a dar, es exactamente lo que pasa. Pero el comprender que hay una maquinita, que hay una máquina de los pensamientos, que hay eh, haciendo uno tras otro, tras otro, tras otro, es el decirle, hey, para, para. Ya, basta. No es que deje de fabricar, porque siempre está fabricando, pero el que si te das cuenta de ya, basta, ni son, eh, ni, no estás creando algo positivo, me estás estresando, para. Pues Cambias el chip y empiezas a crear cosas positivas, cosas buenas, cosas bonitas para tu vida. Es el darte cuenta justo, justo de ese momento en el que ya la máquina de los pensamientos no está siendo de un gran beneficio. <ríe> nunca paran, recuerden, nunca paran. Y como ejemplo, les tengo uno que a todas y todos seguro nos ha pasado. Si eres mujer escuchándome, sí o no, estás en tu casa y estás preparando la comida y tu novio, tu esposo, tu amante, ¡ah! <ríe> te dicen que van a llegar a las 7 de la noche, ¿no? Entonces tú estás súper mona, eh, sea la situación en la que estés, súper arreglada y... Dan las 7 de la noche. Tienes la cena preparada y quieres algo romántico. Dan las 7 y 5. Es que ya no tarda en llegar. Ya estoy súper vestida, arreglada, guapa, justo para verlo. 7 y 6. ¿Pero por qué no ha llegado? 7 eh, y 8. Mm, pero no me ha llamado. 7 y 10. Ya le llamé y no contesta. 7 y 11. ¿De seguro? Me, no me pone como su prioridad. 7 y 12. Y si tiene otra, y ya no llegó, y está con aquella, y la máquina empieza, y empieza, y empieza, y empieza. Siete y veinte, entra, toca la puerta, tin, 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 abre, o entra porque tu esposo tiene llaves. Y se voltea a la mujer y empieza. ¿Pero qué te crees? ¿Por qué llegaste a esta hora que no ves que te estaba yo esperando, pero soy tu idiota, y no te das cuenta? Y él con cara de ¿Qué? ¡Ay, mi amor, se me hizo tarde! Y ya no hay nada que lo vayas a escuchar. Ya se destruyó la cena, ya están enojados, ya se agarraron del chongo y bla, bla, bla. Y todo fue tan básico. Fue la máquina de los pensamientos. No te dejó en paz. No te dejó para nada, para nada tranquila. Y como eso hay muchísimos ejemplos de la máquina de los pensamientos... Entonces, de ahora en adelante, sean un poquito más conscientes de la máquina de los pensamientos, como te vuelas y vas, vas, vas. Entonces, como se los dije anteriormente, es aterriza. Vamos a regresarnos, máquina de los pensamientos. Y es por eso que de... Las técnicas que me encantan y que aprendí muchísimo con los ataques de pánico fue mindfulness. Les recomiendo leer muchísimo, aprender. Si pueden ir a algún curso, es una cosa maravillosa lo que es mindfulness. Es una técnica que te regresa al presente, te regresa a la tierra en el momento más rápido posible. Te regresa instantáneamente con todas sus técnicas y pues el ataque de pánico te separa de la realidad y si practicas mindfulness pues te regresa al presente en un segundo. Me encanta y espero que puedan pues aprender un poquito más, estudiar un poquito más de mindfulness porque les ayudaría muchísimo. Antes de comenzar explicándoles cuáles yo creo que son lo más importante, las dos técnicas más importantes para mí, sé que vivimos en una sociedad en la que queremos las cosas ya, rápido, rápido, ya. Quiero encontrar la solución, por favor, ya, rápido. Y si estás escuchando este podcast, seguramente dices, ah ya, que me diga rápido lo que tengo que hacer. Y por eso mismo voy a empezar con las técnicas rápidas, las que te aterrizan en un segundo al presente y te traen rápidamente a que te sientas inmediatamente bien. Y esas son las siguientes. La número uno. Estás empezando a sentir que ya viene el ataque de pánico, hoy estás en el ataque de pánico. Entonces te paras y te dices, a ver, cinco cosas que puedo ver. Y te pones, y las dices en voz alta, bueno, para ti si quieres, o en tu mente, lo que te sirva a ti. Y en mi caso, por ejemplo, Estoy en un cuarto, entonces yo les puedo decir un vaso, una silla, una ventana, una puerta, un celular. Luego dice cinco cosas que puedas escuchar. Es está un poquito más difícil a veces, porque si estás en tu casa es así como que puedes escuchar. Pues escucho la calle, el viento ya no puedo escuchar más. Entonces, en ese caso, porque a mí me pasaba mucho que te empiezas a friquear así como, ay, no puedo escuchar y ahora que escucho, que escucho, que escucho, que escucho, por lo menos te estás cambiando la mente de que ya no estás sintiendo el ataque de pánico o te estás distrayendo y te está trayendo a la tierra. Pero, también te puede causar estrés porque a mí también me causaba estrés que como pienso tanto que yo decía, ¿y ahora qué? No escucho. Entonces, no importa. Si no puedes encontrar cinco cosas que puedes escuchar, entonces continúa. Entonces, son cinco cosas que puedas ver, cinco cosas que puedas escuchar, cinco cosas que puedas sentir. Puedes sentir tus jeans puestos, tu playera. Puedes acariciarte la mano y sentir cómo se siente tu mano, agarrarte de la cara, tu cabello. Eh, si tienes una botella de agua, cómo se siente la botella de agua. Sacar tu celular y sentirlo. Una cosa que puedas saborear. Si tienes al alcance algo que puedas comer, pues ahí ya puedes hacer un chocolatito, una manzana, algo. Pero si no lo tienes, pues hasta sentir tu saliva. Si no lo puedes hacer, repito, está bien. Sigues con lo siguiente, que es dos cosas que puedas oler. A lo mejor estás en un centro comercial y puedes oler un pan recién hecho o puedes oler, estás en el baño y los olores del baño. <risa> sea donde sea. Esas son técnicas rápidas de que te regresan en un instante. La segunda técnica sería cierra los ojos. Hay mu muchísimos ataques de pánico que se activan de lo que estás viendo y eso te puede causar el estrés. Entonces, cierra los ojos, piensa en otra cosa. Haz tu ejercicios de cinco cosas que puedo escuchar o cinco cosas que puedo leer. Así, porque igual y se desactiva de eso. Si le tienes miedo a un elevador y te está dando un elevador, pues cierras los ojos y ya no ves el elevador y no, no más estás sintiendo, pero no lo ves y ya cuando los abres ya bajaste. Entonces ya te sientes mucho mejor. Otra técnica es toma agua. A mí me sirvió muchísimo el tomar agua. Nunca hasta la fecha salgo sin agua. Que <risa> yo decía, cualquier cosa que me siento mal, era increíble. Me empezaba a sentir así como me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Y me tomaba tantita agua. Y me regresaba al presente. ¿Por qué me regresaba a no dejar que la máquina de los pensamientos funcionara? Porque me aterrizaba, me aterrizaba a estoy tomando agua, la estoy sintiendo en mis labios, está pasando por mi garganta. Y pues lo sentía. Pasaba el agua y pasaba el agua y pasaba el agua. Ya, me distraía y me sentía bien. El masticar chicle es muy buena técnica también. Porque estás masticando, masticando y eres consciente. Te cambias la pastillita o, bueno, la, la presentación que tengas del chicle y te lo comes. Entonces, te, otra vez te regresa. Meditación. Si sabes de meditación o de mindfulness, wow, es una maravilla en segundos. Ahora, en la actualidad, hay muchísimas aplicaciones que sirven, que las puedes tener ahí en tu celular, ¿no? Eh, que las pones y ya te ponen, a ver, respirar. O ahí mismo te recuerdan. Cinco cosas que veas y empieza a vibrar. Zzz, cinco cosas que escuches. Zzz. Hay muchísimas más aplicaciones buenísimas que se les recomiendo para que pues, te ayuden. Eso es una técnica rápida que te trae al presente en segundos. Otra es echarte agua en la cara y en el cabello. Entonces te regresa, te echas agua en el cabello y te echas agua en la cara y ayuda muchísimo. Estas técnicas a mí me funcionaban mucho justo cuando, bueno, pues de las dos maneras, justo antes o, des, o cuando ya estaban a punto, que ya estaba perdiendo el control, el echarme agua en la cara, uy, me, me regresaba. Y yo me la echaba fría para sentir el contraste, para sentir de, a ver, tranquilízate, ¿qué pasa? Me regresaba, te echen un balde de agua fría, así rápido, te despierta. Piensa en algo que te haga feliz. O alguien que te haga feliz. Si tienes un hijo, piensa en tu hijo. Si tienes un novio que adoras, piensa en tu novio. Si piensas en, en algo, no sé, ay, mi coche, voy a llegar y lo voy a manejar. No sé, puede ser algo o alguien, no necesariamente alguien. Algo que te haga feliz un momento, eh, el mar, las olas del mar, tu perro, tu gato. Lo que sea que te haga feliz y que te regrese al presente, es algo que te ayuda muchísimo, escuchar música, ponerte tus audífonos o si, si estás en un lugar público, pues te pones tus audífonos. Si estás en tu casa, pues pones la música que te encante o leer un libro. En mi caso, a mí leer un libro me estresaba más, no, me, no pude estar quieta, pero el escuchar música sí me ayudaba porque me ponía a escuchar música que te haga feliz, que te cambie el estado de ánimo, ayuda demasiado. Las dos cosas que a mí me ayudaron demasiado, en verdad, que siempre hasta la fecha me siguen ayudando si estoy estresada, porque, ojo, la ansiedad nunca se va. La ansiedad siempre está con nosotros. No en cantidades enormes, que es cuando te viene el ataque de pánico, cuando estás no poniendo la atención a lo que está pasando a tu alrededor, pero siempre está ahí. La ansiedad siempre va a estar ahí en, pues, en porciones diminutas, pero siempre es nuestro eterno acompañante. Está ahí. Porque, pues, es un es una alerta, nos previene de que pueda pasar algo. Entonces, es parte de la humanidad, es parte de nosotros. Y a mí las técnicas que me han ayudado, y creo que me van a ayudar hasta que yo sea viejita, son estas. El tomar agua, esa es una. La, la segunda es la liga. Mi familia se ríe muchísimo de mí pero yo no salgo sin mi liga. Puede servir cualquier liga, eh una liga que ocupas para, no sé, la liga que conocemos comercialmente en las escuelas que te piden una liga o una liga de cabello. Entonces, pero cualquier liga, cualquier liga. Cuando estaba sufriendo más de los ataques de pánico, pues obviamente ocupaba la liga de la escuela porque esas ligas de resorte que sí te lastiman, el típico ligazo, me ayudaban demasiado. Y yo lo que hacía es que era cada vez que iba a sentir un ataque de pánico, jalaba la liga todo lo que da y pss, me daba ligazos. Entonces, así me, me volteaba, que nadie me viera porque iban a decir, ¿ahora está qué, no? Masoquista. Y me daba un ligazo y yo, ¡Au! El dolor que sentía, se me olvidaba todo. Se me olvidaba que tenía miedo, se me olvidaba que etcétera, etcétera, lo que fuera que estaba pasando, se me olvidaba. Entonces, ahí parecía yo la mujer que me daba ligazos, pero lo más efectivo que a mí. No me podía concentrar a veces en cinco cosas que puedo ver, cinco cosas que puedo escuchar. No me podía concentrar, entonces el ligazo era la perfección. Si no me servía el vaso con agua, me agarraba ligazos. O los remedios caseros, los remedios naturales. Como las flores de batch. Me ayudaron muchísimo. Vienen en muchísimas presentaciones. Como las gotas, pastillas, cápsulas o en esencia. Eh, yo probé las gotas. Y después de las... Me ponía tres gotas abajo de la lengua. Y ¡pum! Ya. Me sentía... Me relajaba por completo. Y luego también probé las pastillas. Las pastillas. Te metes una pastilla y ya te empiezas a relajar, relajar, relajar. Y ya te relaja. Luego las dejé porque, bueno, en ese tiempo nada más las vendían en Inglaterra o en, o en Australia. Entonces yo me iba a mudar de Australia, entonces tenía mucho miedo de depender de ellas, porque también te puedes volver muy eh, dependiente de las pastillas. Y cambié de siempre traer mi té, mi té de manzanilla. Entonces siempre traía un té, un té, un té de manzanilla, que era más... Fácil y poquito a poquito, pasitos bebé, pasitos bebé. Y vas mejorando, poquito a poquito vas mejorando. También me ayudó la valeriana. Unas pastillas que se llaman simple, que las venden en cualquier farmacia. Son súper económicas. La hierba de San Juan, muy buena. Pero ojo, si eres mujer y estás probando la hierba de San Juan, muchas de las veces quitan el efecto de la pastilla conceptiva. Entonces, estás tomando pastillas y te tomas la hierba de San Juan, seguro vas a salir embarazada. Entonces, ojo, ten mucho cuidado en, en, en si te lo tomas. En inglés se llama um, St. John's Worth. Les digo porque a mí me recomendaban mucho las hierbas de San Juan y yo iba. Y tienen la hierba no me entendían hierbas hasta que alguien me dijo, ah, las hierbas de San Juan es St. John's Worth. Entonces yo diría, ah, bueno, por si están escuchándome de algún país donde hablen inglés, bueno, ese es el nombre en inglés. Antes de finalizar con las técnicas rápidas, me gustaría recordarles que si estás experimentando eh, incomodidad, no te sientes bien, sientes que tienes muchísima ansiedad, evites, evites por todos los medios el café, el fumar, el tomar alcohol, o drogas porque van a empeorar tus sentimientos tus emociones y tu ansiedad el, en el caso del cigarro la nicotina te altera te, te pones nervioso al igual que el café entonces evítalos a todo lo que dé porque te va a hacer sentir mejor y ahora les hablaré de los dos puntos que a mí me parecen los más más importantes y comenzaré con el primer punto que es lo más importante antes de saber las técnicas rápidas son los siguientes. El número uno o el más importante para mí es, el que más te va a servir de todos es reconocer que estás teniendo un ataque de pánico. ¿Y por qué reconocer que estás teniendo un ataque de pánico o que vas a tener un ataque de pánico es una prioridad? ¿O es importante? Pues lo es por dos razones. La primera es porque te quita la presencia de pensar que es un ataque al corazón. Ese peso de encima son segundos, parece horas, pero son segundos en los que piensas ¡Ah! voy a llamar a una ambulancia me va a dar un ataque al corazón, bla, bla, bla. Porque la máquina está al mil. La máquina de los pensamientos está al mil por hora. Entonces... El reconocer, a ver, me está dando o me quiere dar un ataque de pánico, te quita ese peso uf, de encima, esa presión por completo. Y la segunda razón es porque tu cabecita justo antes de que lo vayas a sentir, está, no lo quiero sentir, no quiero sentirlo, por favor, y luchas, y luchas, y luchas, pero lo más saludable, el idear, con esto es reconocerlo. ¿Por qué? Porque le quitas poder. Le dejas de dar tanta importancia y control y poder en ti. Porque entre más luches, más vas a sentirlo. Hay que dejarlo fluir. Hay que dejarlo pasar. Al no luchar con los síntomas, lo dejas fluir. Y repetirte, si no puedes decir, es un ataque de pánico, va a pasar, es un ataque de pánico, ya les dije las dos razones, repítete cuantas veces es necesario en voz alta, en, como tú quieras. Va a pasar. Va a pasar. O puedes decirte, esa ansiedad, y no me va a pasar nada esa ansiedad y no me va a pasar nada estoy bien conmigo mismo esas dos cosas te las puedes repetir como tú quieras y ayuda muchísimo porque ayuda en reconocer que estás teniendo un ataque de pánico otro punto importante es las técnicas de respiración si puedes controlar tu respiración Tú no vas a experimentar hiperventilación. Por lo tanto, puedes controlar todos los síntomas que ocurren a causa de hiperventilarte. Y para eso les quiero dar mis cinco tips que son súper, súper fáciles y rápidos y los puedes hacer en cualquier lugar sin que te dé pena, sin que te sientas de, ay, que me están viendo, van a decir que estoy loca o algo así. Es algo que a mí me pasó, no estoy diciéndole que a todo mundo le pasa, ¿no? Yo decía, es que me van a ver, me van a o sea, yo sentía que todo el mundo me veía, que todo mundo me juzgaba, que todo el mundo no me entendía, y estaba yo totalmente en lo incorrecto. Pero si estás pasando por eso, si sientes que te van a ver y que te da pena, por eso mismo yo usaba estas técnicas, porque son las que me ayudaban y sentía control de que nadie se burlaba de mí o nadie le sabía por lo que estaba pasando. Entonces fueron las mejores herramientas que yo tenía porque si estaba ya sintiendo el ataque de pánico por completo, o sea, ya no lo pude prevenir antes de ay, ya a, a, un minuto, dos minutos después de haber hecho esta técnica de respiración. Ay, me regresaba al presente, me regresaba a la realidad y ya me sentía súper, súper bien. Y si estaba a punto de pasarme el ataque de pánico, entonces ya no me pasaba, no me pasaba por completo. Entonces sí, son así como que wow, mis top favoritos porque ayudan demasiado. Y empecemos con el número, bueno, son cuatro técnicas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la número uno. Vamos a inhalar por 7 segundos. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y exhalamos por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa técnica mínimo 10 veces. Bueno, a lo mejor en cinco ya se sienten mejor. Hay personas que necesitan diez veces. Todo se basa en la respiración. Si tú puedes controlar tu respiración, ya lo hiciste, porque la, todos los síntomas de los ataques de pánico, todo, todas las, ajá, todos los síntomas que vienen en consecuencia de la hiperventilación, es lo que sentimos, el corazón, la, todo lo que da, eh, las sudoraciones, los dolores de cabeza, el, que se te nubla la vista, entonces está de maravilla si puedes controlar tu respiración. La segunda técnica de respiración es todo por los orificios de la nariz. Es una técnica que se ocupa muchísimo en el yoga y que también le recomiendo que la repiten de 5 a 10 veces. ¿En qué consiste? Consiste en tapar un orificio de tu nariz. En mi caso, en este ejemplo, voy a tapar el orificio, el izquierdo. Y vas a inhalar por tu orificio derecho. Entonces respiras por 5 segundos. Lo tapas, es así como que lo cierras. Y quitas el dedo del orificio izquierdo que lo estabas tapando. Destapo y exhalo. Ahora, el mismo orificio que está destapado vuelves a inhalar por ese orificio, en mi caso es el lado izquierdo, inhalo, lo tapo, porque ya llené, es como si lo cerraras, como si fuera una llave, la cierro y exhalo por el otro lado que estaba tapado. Y así sucesivamente. Entonces sería, si tapas el izquierdo, empiezas por el derecho inhalando, lo tapas, destapas el orificio izquierdo, y exhalas vuelves a inhalar por el lado izquierdo lo tapas exhalas por el lado derecho vuelves a inhalar lo tapas abres el lado izquierdo exhalas y así sucesivamente entonces entonces el secreto para entender esta técnica es que se cierra una vez terminado de inhalar inhalamos por el lado derecho lo cerramos y lo sacamos por el orificio izquierdo. Inhalamos. Se cierra y se saca por el lado derecho. Inhalamos, entonces recuerda, inhalas, cierras el orificio. Y exhalas por el otro orificio. Inhalas, lo cierras. Y pueden escuchar la diferencia porque yo sufro de no respirar bien. Entonces, aprendí esta técnica y me ayudó muchísimo porque pues me obligaba, me obligaba a inhalar aire la tercera técnica es pon tus manos en el estómago y vas a respirar de tal manera que vas a llenar tu estómago tan fuerte, tan grande, tan grande lleno de aire de tal manera que el aire veas tú cómo empuja el aire tus manos cómo las empuja las empuja de tu cuerpo. Y ya que esté lleno, exhalas por la boca. Inhalas. Exhalas. El chiste de esta técnica es ver cómo el aire empuja tus manos. Si no eres penoso, si no te importa lo que la gente dice, o estás en tu casa, estás en un lado cómodo, lo más padre de esta técnica es poner una mano en tu estómago y poner una mano en tu pecho. Entonces, cuando tú respiras, sientes como todo el aire pasa por tu pecho, llega a tu estómago y se infla. Entonces, esa es una técnica bien padre para regresarte al presente. Y la cuarta y última técnica es la bolsa de papel. Puedes encontrar bolsas de papel en los sanitarios públicos, puedes encontrarlas en el avión, o tú mismo puedes ir a cualquier tiendita y comprar de esas bolsas de papel en las que ponen los sándwiches <risa> y cargarla contigo para tenerla en cualquier momento. Esa bolsa de papel... Eh, la llenas, entonces te la pones en la boca así y la haces y se va inflando y desinflando, inflando y desinflando la bolsa. Entonces, si no puedes controlarlo, si no puedes sentirlo con tus manos, si no puedes ocupar la técnica de la nariz, la bolsa de papel es la más recomendable porque es visual. Puedes ver cómo se está inflando, desinflando. Y si ves que no se está inflando y desinflando la bolsa, evidentemente no estás siendo consciente de que no estás respirando y que te estás hiperventilando. Ahora sí, voy a empezar con estas técnicas que también son de muchísima ayuda. Pero creo que les sirve más a la gente que ya está teniendo más de un ataque de pánico, que les están dando en sus casas, en lugares que dices, es mi zona de seguridad, me siento segura, me siento cómoda y ya te empieza a afectar tu rutina y tu vida diaria. Eh, si estás acostado y te empiezas a sentir incómodo y no puedes dormir y sientes un nudo en la garganta y te sientes estresado y si te sientes con mucha angustia, báñate, párate y báñate. El que te caiga la, el agua calientita o fría te regresa al presente. Yo escuché a una amiga que me decía que ella se ponía hielos en el estómago. Se los ponía y así los veía pasar el hielo y que eso le ayudaba muchísimo. La verdad es que yo nunca lo hice, pero ella me decía que era así como que su top número uno de hacerlo y que le ayudó muchísimo. Entonces pensé en comentárselos porque me parece que sí funcionaría, me parece que sí. Ver una película que sabes que te va a hacer reír o romántica, eh... A mí me encantaba la familia moderna. Uy, me la chuté como mil veces. O, o Friends. Porque me hacía reír, me distraía, veía el mundo de color de rosa y me relajaba muchísimo. Me hacía olvidarme. Ejercicio físico es lo mejor. Me encantaba correr. Entonces yo, cualquier ejercicio, ya sea caminar, brincar la cuerda, bailar, lo que sea, te ayuda para las endorfinas de la felicidad. Entonces, aunque sea caminar... No necesariamente que te vuelvas el mejor atleta del mundo, pero te va a ayudar. Usar esencias, ya sea de lavanda, eches unas gotitas en tu almohada o te las pones en, eh, atrás de las orejas, eso ayuda muchísimo, te relaja demasiado. Esta técnica también me ayudaba muchísimo. Cuando no podía dormir y ya me había bañado y como que seguía como que, ¡ay, oh, no sé! O a lo mejor no me quería bañar, decía, ¡ay, no, ya me bañé! O tengo pereza, lo que sea... Yo me acostaba, me repetía, ay, déjalo ser, no te aferres, es un sentimiento, déjalo ser. Entonces cerraba mis ojos y me imaginaba un árbol y veía cómo la hoja del árbol se caía. Entonces conforme se iba cayendo, yo me imaginaba que yo era el árbol y la hoja era el sentimiento, Nos ponía miedo preocupación, coraje, todo, todo lo que pasara lo hacía con las hojas del árbol y que el aire se las iba llevando y ya, no me molestaba. Si no te sirven las hojas del árbol, entonces ocupa una ola, que viene una ola del mar y viene y se la lleva. O viene un pajarito y también se lleva tu preocupación, tu pensamiento. Y acuérdense, en la máquina de los pensamientos se está creando y creando y creando un pensamiento. Entonces, paz y se lo lleva, pasa y se lo lleva. un globo, lo inflas. Y el globo se lleva el sentimiento y se lo lleva. Esa técnica me encantaba, me fascinaba porque te dejaba con una sensación de ay ya no siento nada, ya se llevaron todos mis problemas, todas mis preocupaciones, todos... Todos mis, mis dolores de cabeza, toda mi angustia se la lleva. El tomarte té de manzanilla, té de tila, el de las doce flores, el de la valeriana, el de la lavanda, té de orégano o verbena, cualquiera de esos tés son buenísimos, 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 porque te relajan demasiado. Si te sientes solo, alza el teléfono, platica con alguien, ya sea con un amigo, con un pariente, con quien sea, tú habla. No sé en qué país te encuentres, pero hay muchísimos países que tienen organizaciones, que tienen alguna línea telefónica en la que uno puede hablar cuando te estés sintiendo solo o sola y ellos te escuchan. Entonces ya no te sientes solo. Si te da pena hablarlo con alguien, ellos te van a escuchar y, y van a platicar contigo y se van a asegurar que, que te pase el ataque de pánico, que estés bien. O si tienes cualquier otra enfermedad mental, ya sea como eh, depresión o pensamientos suicidas, lo que sea, ellos van a hablar contigo. Creo que lo más importante aquí es el que platiques con alguien. De las técnicas rápidas que se me olvidó comentar, creo que el platicar con alguien por teléfono era... Yo les dije que tenía top tres. Top y me faltaba una, yo decía, pero me falta una. Y era el platicar con alguien. Muchísimas veces me ayudó el calzar el teléfono y así de, hola, ¿cómo estás? Y esto y aquello. Y ya se me olvidaba, ya me sentía mejor. Y ayuda muchísimo platicarlo, ayuda muchísimo platicar con alguien, hablarlo reírte, te vas a reír luego de lo que te está pasando, vas a decir, ay, ¿cómo, ¿cómo pensaba esto? o ¿Cómo me daba miedo esto? Y siempre va a haber alguien para ti, siempre, siempre, siempre va a haber alguien para ti. Para terminar, tómate el tiempo para analizar qué te está estresando, qué estás reviviendo, por qué tienes ese sentimiento y esa incomodidad, qué es, Tómate todo el tiempo necesario para pensar con una tacita de té, en un baño de tina, con un vasito de agua. Yo creo que si sí, todos sí tenemos un vasito de agua. Ponte a analizar así como, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Platícalo, platícalo, sácalo y verás que te sentirás mejor. Para hacer este episodio en mi podcast me puse a investigar. Pues tiene ya un par de años que no siento los ataques de pánico, porque vaya, todo lo que les platico es vivencias, lo que yo ocupé, lo que a mí me sirvió, lo que yo sentí y pues para motivarlos y hacerles sentir que van a estar bien, van a salir de ese túnel. A mí me tomó muchísimos años eh, saber y sentirme sana por completo y encontrar la raíz de todos los problemas que me hacían sentirlos. Pero fíjense que leyendo, investigando un poquito si se si habían actualizado o a lo mejor ya hay un nuevo medicamento o hay algo nuevo como lidiar, etcétera, etcétera. Encontré una teoría que me pareció, wow bastante buena. Nunca la practiqué yo porque les digo que hace mucho tiempo que no. Me han, me han querido dar dos ataques de pánico en los últimos años, yo creo, en los últimos dos años. Pero pues con todas las técnicas que ya les di, todos los tips, no, no me ha dado, la verdad, ¿no? Pero me pareció algo bastante, bastante bueno. Es una teoría en inglés, que es H-A-L-T, que significa parar, como stop, parar. Y para que te acuerdes, que es así como para, analiza, piensa, ¿qué es lo que está pasando, no? Y la H de hambre, que en inglés es hungry, la A de, de angry, de enojado. La L de lonely, que es solo. Y la T de tired, que es cansado. Entonces, básicamente es el parar y analizar. ¿Tengo hambre? ¿O estoy enojado? ¿O me siento solo? ¿O estoy cansado? O quizás sientes todas. Esta teoría o esta técnica que se están utilizando ya ahorita en el 2020, dicen que reduce muchísimo, porque por lo general cuando tienes hambre, tu cuerpo empieza como que a fastidiarse, la ansiedad, te sientes más irritado, bla, bla, bla. Entonces tú te paras y te analizas, a ver, tengo hambre, o estoy enojado, o me siento solo, o estoy cansado, y dices, ok, tengo hambre, voy rápido, me preparo un sándwich y ya, se te pasa, estoy enojada, a ver, respirar, métodos o las técnicas de respiración y que me traigan al presente o si te sientes solo es a ver, ¿por qué me siento solo? a ver, hay que calmarnos voy a hablarle a alguien ya voy a sentir compañía o le voy a hablar a, a un amigo o voy a, simplemente voy a prender el radio y ya no me voy a sentir solo a mí me ayuda muchísimo cuando estoy en la casa y siento así como que ahí está todo vacío, prendo la radio y ya no te sientes solo, o prende la tele o estoy cansado, ¿sabes qué? No he dormido bien, tenía que entregar mi tesis o tenía que entregar este reporte para el trabajo o un, lo que sea. Entonces me parece una técnica muy buena, tiene mucho sentido, te regresa al presente y pues quería compartirla con ustedes. Si están pasando por un ataque de pánico, practíquenla y díganme qué les parece. Espero sus comentarios. Y para finalizar este episodio, me encantaría dejarlos con esta anécdota. Es un poema que a mí me enseñaron cuando iba a mis clases de mindfulness. Estoy hablándoles de uf, hace más de 10 años. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y trataré de hacerles la traducción lo más cercano al español porque me fascina. ¿Por qué escogí esta anécdota? Porque cuando estás pasando por alguna enfermedad mental, te sientes solo. Puedes tener a muchísima gente alrededor tuyo. Puedes tener a tus hermanos, a tus padres, a un psicólogo, un consejero, un psiquiatra. Puedes tener muchísima ayuda. Más ayuda que nadie. Puedes sentir toda la compañía del mundo. Pero hay soledades que la cargas tú solo. Que puedes estar rodeado de gente. Y sentir esa soledad horrible dentro de ti. Y este poema a mí me ayudó muchísimo. Para darme cuenta que no estaba sola. Y que nunca iba a estar sola. Porque me tengo a mí. Y porque siempre, siempre voy a estar conmigo misma. Y así como los demás disfrutan de mi compañía. Yo tenía que aprender a disfrutar de la mía. Y este poema me ha sacado de, much de muchísimos dolores, me ha sacado de muchísima soledad que he sentido. Y así dice, ven y siéntate a mi lado, me dije. Y aunque no tenía sentido, tomé mi propia mano como una pequeña señal de confianza. Y juntos me senté en la cerca. Si quieren leer la versión en inglés, se llama And together I sat on the fence. Muchas gracias. Que estén bien. Que tengan una bonita semana. Y los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Por favor recuerden, si sus síntomas se empeoran, busquen ayuda profesional. Les mando muchísima energía, buena vibra y sobre todo muchísimo amor. ¡Bye!